0: Pio, pio, pio. Det var en gång en kvinnlig hjärnkärl som om mittag hamnade i en manlig Hon tittade så nervöst omkring, men det var skomst och öde omkring henne. Eh,
1: äh, okej.
0: Okay. Hallå, ropade hon, men det är inget svar. Är det någon här? Ropade hon lite högre. –och fick fortfarande inget svar. –Äh... Uh,
1: nej. Ne
0: <laughs> Den kvinnliga hjärnkällan började bli rädd– –och höjde rösten lite
2: till och ropade... –Hallå, är det någon här?
1: –Okej. Vad hände sen?
2: Jo, så hörde hon en svar. ...och
0: väldigt, väldigt avlägsen röst som ropade... Vi är här nere! Små! No. Hahaha! <här> är det på ordet du var? <här> <här>
1: Nej, Tilla, har du petat nu?
0: Jo, det är så, Jag har på läser en forskningsrapport här. Förstår de, män och kvinnor och sexualitet. Kontanten av den här rapporten är att män tänker bättre när de har samlag
1: Är det som verkligen? Hur, hur kommer det sig?
2: Han <laughs> ja, en simpel, det är ju då som fadern är anpassad på huvudböken
1: En sån välkomna till Kristna Datingpodden
0: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
1: teologi, sex
0: och helikoptrar! Det
1: mig, Theo Frådström.
0: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson.
1: Eva Helis, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
0: kristendate.se och studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till Kristna Datingpoddens sommaravsnitt. Peo Andreas har ju bett sig iväg hem till Stengunnar Hedin för att fråga honom om lite äktenskapsråd för personen. Jag är här med själv. Sälvaste Och vi har ju varit på PO och Kristins bröllop och det var ju väldigt alltså man blir, Jag måste ju säga att man blir inspirerad så att självgifta sig. eller Hur känner du? Ja, det var ju helt fantastiskt, verkligen. Jag var så glad i hela själen när jag åkte därifrån. För att det, jag skrattade från jag kom tills jag åkte därifrån. Det var verkligen... Ibland när man hör, ja men det är så mycket tal, det är så mycket spex. som man tänker så här, åh det här kommer dra ut mm. på tiden. Oh, men, mm. nej, men tiden flög, tiden flög verkligen. Ja men verkligen, verkligen. Jag tycker liksom... Alltså alla tal också, alla programpunkter. Ja, jag tyckte faktiskt på riktigt att allting var väldigt, väldigt roligt. Det blev mm. ju aldrig liksom det här att man satt och bara önskade att ja men när ska det ta slut utan mm, det var ju verkligen så här underhållning från början till slut. Så jag, jag, ja. jag upplevde det verkligen inte tråkigt någonstans. Det var verkligen red ren glädje och spänning typ hela tiden. Verkligen, och så hade vi vädret, eller de hade med, vädret med sig ska man väl säga, den här dagen var ju fantastiskt mm. varmt och fint och ja. det var ju fin omgivning också där vid kyrkan mm. liksom. Verkligen, det var såhär svensk idyll liksom. Mm. Alltså verkligen, det var, liksom, det var verkligen en helt perfekt dag. Jag tänker att det är sådär alla liksom drömmer att man vill ha sitt bröllop så här varmt mm. och soligt och blommigt och grönska och alla människor är vackra och glada och trevliga. Ja, vackra var ju verkligen folk alltså. Ja, men eller hur? Det var ju helt fantastiskt att se liksom, hur många som hade anpassat sig efter temat. Det var ju mm. jättemycket att se.
2: Mm. Och
0: hur många som hade liksom verkligen klätt upp sig och karar i kostym. Det går ju inte att förneka att det är så fint. liksom. Eller hur? Det är ju mm. någonstans väldigt hett. Det är ju faktiskt det. Det är väldigt fint. Mm. Men jag, jag tillhörde ju de som var lite nöjda över det här. Vad ska man egentligen ha på sig? Så alltså globala syd tänkte jag, men skit, vad ska jag ha på mig? Jag stressade med min klädsel in i det sista, och det var egentligen inte så här i dag, innan dagen innan som jag bestämde mig för vad jag skulle ha på mig.
2: Mm.
0: Hur kände du med klädseln? Har du liksom så här klart för dig att du ja, det här ska jag ha på mig. Jo, alltså från början tänkte jag så här, ja, det här ska jag ha och så sen när jag provade det, ja, men typ två dagar innan jag bara nej. Det här går det är inte det är inte festligt mm. nog. Jag måste mm. ha något festligt. Och sen visade du då din bild där på den där klänningen. Jag tänkte, ja, jag vill vara lika fin som Silla. Ja, men jag kommer ihåg att vi skickar bilder till varandra på med ja. Gör så där. Ja, syns det mysigt Ja, nej. Nej, men det är klart. Man vill ju känna sig fin på mm. ett bröllop så. Det vill man ju verkligen. Ja, ja, men precis. Det är mm. ett bröllop. Det är en stor ceremoni. Så att, mm. man vill ju känna sig lika fin som ja. högtiden i sig. Ja. Så, ja, mm. nej, men det var, det var jättekul. Och jag haffade ja. ju din kar där. Ja. Får jag säga så nu? Ja, ja, men det får man. <laughs> det får man. <laughs> Ja, ni kunde komma överens så ut som mm, mm. Precis, du hade ju ett ja. uppdrag på bröllopet Att ni hade ett uppdrag? Nej, du hade ett uppdrag ja, att Jag hade ett uppdrag Ja, Precis. jag tycker det är att fylla uppdraget och vara en av värdinnorna mm. Så det var ju spännande måste jag säga alltså, Jag har ju alltså, jag, jag har varit på typ två bröllop i hela mitt liv så att jag har inte så himla mycket erfarenhet av det här med bröllop. Mm. Och det här var mitt första frikyrkliga bröllop dessutom. Så att jag kände att jag, jag kände mig stundet alls lite så där borttappad liksom Det kände som att alla andra hade lite mer så här koll på läget och liksom erfarenhet av det här med bröllop än vad jag hade. Mm. Men, Men det är ju jag skönt att ni kunde... Det ja, var skönt att ni kunde dela erfarenheter och sånt där. och Det var väl säkert väldigt nyttigt att du kom in med öppna ögon, alltså nya ögon eller om man ska säga. Mm, det, blev, alltså det blev ju fantastiskt, jättebra. Ja, ja, men det tycker jag att det blev. Man, man, man känner ju så här: jag är lite av ett kontrollfri, men vill ju gärna ha liksom, koll på läget innan. Mm. Jag, kände, jag hade inte koll på någonting. Så kändes det. Man hade ju inte koll på programmet. Man hade ingen aning om vilka som skulle bidra med tal och program. och Det var väldigt få som hade anmält det innan. Mm. Så det var ju väldigt mycket grejer som kom så där liksom på plats. Men mm. alltså det gick ibland. bra ändå. Oh ja. Det var ju ingenting som märktes i alla fall. Och det där, AB, vad heter det? det kom ju efter varandra alltihop. så alltså det var ju inte alls märkbart på något sätt att det var inne i sista så. Nej, 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 men man tänker en liksom bröllop du vet, det är som, på något vis ändå ett sånt stort uppdrag och då så känner man så här att man vill ha koll på vad som ska hända och så. Och att liksom mm. allt mm. på något vis, du vet, så jag ska sitta och vi bor ju alla vä vi värda bodde ju på olika platser och vi kunde ju inte liksom träffas och repa igenom saker och så utan vi jag väldigt mycket på telefon och ja, men visst, det funkar också. Men jag hade ju gärna liksom vilja repa igenom allting så jag vet vad som ska hända från början till slut. Men mm. det var ju liksom inte riktigt möjligt att göra det så. Men, men ni det... gjorde det bra. Ja, det var bra träning. Jag lärde sig att släppa kontrollen och lita på att det blir bra. <laughs> men ni träffades kvällen innan och repade, för ni hade ju en stor ja. kör där. Men, ja just det. det, det var jag också nervös över för vi hade, vi hade ju inte träffats med den här kören innan och övat överhuvudtaget utan vi gjorde ju det på lördagen innan bröllopet första gången den här kören liksom samlades och, och tränade på den här sången ja, det var en ganska okay. svår sång dessutom eh, men det ja, ja, ja men alltså det blev också rätt bra faktiskt så ändå mm. det blev det yeah. men mycket var ju väldigt spontant men det spontana blir också också blir väldigt väldigt bra. Mm. Faktiskt verkligen. Så är det. Mm.
2: Ja,
0: men ni så. gjorde det bra, du gjorde ni. Och brudparet var ju fantastiska. Ja, men vi så att Kristina oh, var ju så himla fin. Alltså oh. visste hon fin och så, så fantastisk. Ja, det där mm. passade alltså klänningen passade i henne så bra. Och jag tyckte verkligen. att det var så käckt med de där röda skorna som ja. både hon hade. Det var ju väldigt ja, Verkligen. Och så alltså fint hår också uppsatt mm. med lockar som gick ner. Mm. Så jättegulligt. Och så just den här kjolen som hon hade utanpå klänningen som hon kastade mm. sen när det var dags för att diska ja, dans liksom. Ah, <laughs> ja, Pio var också väldigt stilig. Mm. Faktiskt. Mm. Det var han verkligen, han passade i kostym. Mm. Om man säger det det. Ja, det <laughs> ja. ja, det är inte så ofta man ser P.O. i kostym. Jag tror det, det här måste nog vara första gången jag har sett P.O. i kostym. Jag tror, jag tror att jag sett den en gång när man var på mm. begravning, tror jag. Mm. Men annars, ja, nej, han var jättestilig Vi får försöka mm. få, en, få fler tillställningar där han har kostym. Ja, precis. Jo, men det är snyggt på de flesta karar kostym faktiskt. Mm, men ja. det är inte alla som gillar det. Nej. Sen <laughs> finns det väldigt mycket olika typer av kostymer. Där pratar vi, om, vi pratade om mm. det här sista poddavsnittet när vi gick igenom så här olika klädkoder och sånt. Precis. Mer kostym åt folket. Mer kostym åt folket. Det är bra att vi är överens mm. om det här, S. Absolut. <laughs> ja. Men att Kristins familj och släkt var så musikaliska och mm. liksom artister, va vilken ja. grej! Ja men verkligen, ja, men jag hade lite kläm på det innan för jag känner ju till hennes bror som jag vet att är väldigt mm. musikalisk men jag, mm. jag visste inte att hela familjen var så väldigt liksom, artistisk av sig faktiskt det visste jag inte. Nej, de var ju så roliga i sina speks och tal mm. oh. som jag skrattar. Ja, alltså det sista spekset där mellan familjen och mm. gjorde här, det var ju så roligt faktiskt. Ja. Det var jätteroligt. Det är imponerande liksom, vilken kreativitet som finns hos folk. Ja men verkligen och hur de gör om sådana här sånger och hittar på teater och hur mm. mm. som så... helst. <laughs> nej men verkligen. Åh, nej, men det var, ja det var ju riktigt riktigt roligt faktiskt. det var det var Och väldigt god tårta måste jag säga. Ja men du maten överlag det här lär vi ja. snacka lite om. Ja faktiskt. För... Oftast på, eh, det här var ju då min första frikyrkliga eh, också bröllop som jag har varit på men jag tror inte att frikyrkliga bröllop är så här
2: mm. eh,
0: normalt, eller generellt ska man säga mm. för att det här med libanesisk buffé,
2: mm.
0: var, alltså, det var ju så gott det var, Ja det var, det var väldigt väldigt gott faktiskt jag tror att jag åt för sju. Alltså, helt ärligt, jag åt med ögonen först. Jag kunde knappt hålla igång. <laughs> men, <laughs> oh, nej, det var var ja, och så mm. just när man kommer så hade de ändå ordnat med fika. Och mm. så var middagen ganska så tätt inpå. Inte allt för mm. tätt men... Så att man var ju mätt hela kvällen. Det var ju mm. aldrig så att man satt och var hungrig och tänkte mm. liksom. När kommer nästa paus? Jag måste ha mm. någonting att äta. För det kan ju lätt bli så i, i um, sekulära bröllop. Mm.
2: Att man sitter och man
0: har fått sin lilla toastgagen eller...
2: Mm. ja
0: föret Och så sitter man och så lyssnar man och så vill man bara ha den där middagen någon mm. gång för att man är hungrig. Yes, yes. Nej, men det var väl en jättebra idé med buffé också. Liksom, att alla får liksom ja. gå runt och ta själv. Det blir lite socialt också. Man får prata med andra gästerna när man hämtar mat och man mm. träffar andra från andra bord och sådär. Så, där. så jag, jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra idé faktiskt. Ja, och så att man får röra lite på sig. Mm, menar, har man inte möjlighet till att ta in så många pauser däremellan mm. i och med att man ändå, ni är ändå tvungna att få med alla tal spex, mm. Mm. så är det ju helt perfekt när man kunde ta både mat och ostkakan Alltså ostkakan alltså, test mm. jag tyckte det var så väldigt, väldigt god jag mig googlat så här recept på ostkakan men det är ju inte så jätterätt oh. att göra men alltså, jag, älskar, jag älskar allting som inne är inne i som har ost i sig ja, alltså, ost är, det är ju min dödssynd mm. ost och choklad mm. jag, jag var väldigt imponerad av den ostkaka. ostkakan jag tyckte den var väldigt, väldigt god med från mm. sylt Oh, det är alltså, ja, Det rädde helt fenomenalt. Alltså, jag skulle kunna äta det varje dag till frukost. ja De hade gjort en, en laktosfri ostkaka. En variant på en ostkaka kan man väl säga. Ja. Till mig och några stycken. Ja. Men den var ju gudomlig måste jag säga.
2: Mm.
0: Oh. Mm. Ja, det hade de lyckats prova med. All, all mm. heder åt kockarna. Ja verkligen ja, det Och var... så tårta på den äh, Jag rullade ja. därifrån <laughs> Ja man behöver ju inte gå hungrig därifrån Det kan man ju minst sagt mm. säga <laughs> Nej det var Man var väldigt väldigt, väldigt, väldigt mätt faktiskt mm. Men otroligt otroligt gott Faktiskt det var det så, ja, nej, det, var, det var riktigt glorious faktiskt ja. Vilken mm. låt var det de hade Som första dansen Oj Det var en bra fråga Kommer jag inte ens ihåg? Nej, det ser man måste... äh, jag, jag, var, jag var nog inte ens ner på dansen tror jag faktiskt. Vi mm. höll ju på med programmet ganska länge där uppe.
2: Mm.
0: Så, mm. Men du var ner och dansade i källan. Nej vet du, jag skulle ju köra till genköping. Ja. Så att där vid midnatt så drog jag för det tog ungefär en halvtimme att köra. Så. Mm... Jag så jag var så fräck ja. vet du, och åkte ja. in i första dansen. Ja, <laughs> nej det var dans i källan. och sen hade ju PO önskat att vi skulle köra så, så vad heter det, så kan låta, nej inte så kan låta. Sån var ja. sången. så ja, men minst, so minst, minst, sången? Sång, minst, minst sången, minst ah. sången, så heter det. Så ja. att vi körde minst sången där uppe och sen var det dans i källan. Mm. Jo, jag har ju sett bilderna och det såg ju riktigt fart ut på dansgolvet, verkligen. Ja, nej, jag fastnade av någon anledning uppe på min säsongen där. Jag <här> hade tänkt att skulle dansa också, men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. <här> Vi sällan alltså. Nej. Men det var en jättefin kväll, det var ja, det. det var det, när, verkligen. Mm. När kom du i säng sen då? Ja, alltså det blev nog, det skulle ha varit kanske ett, två, ja, närmare två tror jag faktiskt att det blev. Mm. Ja, sen jag. skulle ju, jag och Christian skulle ju Sova med Doris mm. Mm. För att de skulle ju såklart då Inte ha Doris på bröllopsnatten Så då fick jag och Christian äran Att sova med Doris mm. Så att, um, det, också det blev ingen mystelux Den kvällen då, kanske ah, och Sen är det så att Christian är väldigt hundred ja mm. Han är väldigt hundrad. Så att då ha en hund under täcket Det var inte riktigt liksom Hans um, Hans stora när vi säger så. Han hade nog gjort ganska mycket för att slippa den där hunden. <laughs> stackars du. Ja, jag tyckte det var lite synd honom, faktiskt. Ja, mm. stackars men, Ja, men det gick bra i alla fall. Men hon är ju lite som hon är, Doris. Hon är väldigt hipsig och väldigt mycket energi. Och lite sådär HD-hund. Men hon är en också. Ja, de har sina stunder. Ja, det no. Ja, mm. nej, men det var ett glorious bröllop. Men vad, vad, vad kommer du, liksom, vad kommer, du vad kommer du bära med dig? Känner du från det bröllopet mest? Vad är det du liksom känner att du kommer minnas mest? Oj, ja, alltså standarden för bröllop har ju verkligen ökat. Mm. Håller de inte det här måttet så är det lätt att gå därifrån helt enkelt.
2: Mm. <laughs>
0: nej, ja. men alltså. Just det här med maten och alla pratade ju med alla, det var ju väldigt gemytligt så. Det var ett väldigt mm. socialt bröllop. Mm. Eh, ja. Och just att även fast Kristins familj är ju åt det moderata hållet, du vet ju Kristin och Pio är ju mm. helt <laughs> vänster mm. och allt sånt där så var det en hjärtlig ton. Det var väldigt varm hjärtlig ton. Allt var mm. roligt. Nej, eh, ja. Mm. Det, är, ja, det är svårt att bara peka ut en sak för att ja du... men det är ju det är helheten någonstans mm. som man kommer minnas det är ju verkligen så det är ju verkligen så
2: mm.
0: jag tyckte det var så himla mysigt när vi eller fint var det när vi stod på scenen och sjöng The blessing när ah. vi stod framför dem liksom. jag bara och
2: bara kom och var så mm. Mm,
0: så fint alltså man var ja. verkligen så röd liksom. det var ja, det var ja. väldigt eh, berörde väldigt mycket så jag Ja. det mm. Jo men det så. var ju fantastiskt mm. verkligen och ni, ni gjorde ju ett, ett, ett mm. hel jobb alltså det är ett gud, gudomligt jobb Ja men det är mycket att tänka på sådana ska planera på har du någon gång gjort det innan? Eh, ja, ett par gånger mm. eh, så det är verkligen en hel mm. tids ja. särskilt mot slutet då när mm. ja, oftast är det bruden som önskar lite mer kontroll och, koll på saker och ting. Ja, men det känns ju generellt som om man nu ska journalisera så känns det som att det är lite mer liksom tjejen som går in för det här bröllopet och man har liksom en sån här dröm om hur det perfekta bröllopet ska vara och det ska vara på ett visst sätt och sådär. Alltså det känns ju som om man nu ska journalisera som att män kanske inte liksom bryr sig lika mycket. Nej. Liksom. Det är lite roligt för att jag pratade med PO om det strax innan eh, bröllopet mot slutet men
2: mm.
0: ja, och jag frågade, ja men det här vanligen. Man frågade, men hur mm. går det? Och han säger liksom, ja men det klassiska. men vi har väl koll på läget. Kristin kanske stressar lite mer än jag.
2: Mm.
0: Jag sa det till honom då. Ja men gå till Kristin och fråga. Vad kan jag hjälpa med på det viset du önskar ha det?
2: Mm.
0: För att det är en sak att han ber henne. Eller frågar, kan jag hjälpa till?
2: Mm. Men då
0: kan ju hon lätt säga nej. För hon vill inte ha hjälp. På det sättet han brukar göra det på. Och då, brukar mm. man, då är det lättare att säga. Ja, men hur vill du att jag ska göra det Precis. Och då precis. minskar man hennes stress. plus att eller, Generellt minskar man hennes mm. stress. Då, för då vet de att det blir gjort. Mm. På det sättet de vill ja, Men det känns liksom. Det är viktigt. Eller jag skulle känna att det är viktigt att man båda är engagerad i det. För mm. det är liksom. Eller ja, jag skulle känna en dag jag står där och ska gifta mig. Liksom, det är ju en av de absolut största och viktigaste dagarna i mitt liv. Mm. Och då vill man ändå liksom känna att båda är engagerade i det. Absolut. Det ska ju vara att båda vill det här så pass mycket.
2: Mm.
0: Och sen visst finns det områden som är lite roligare än andra- eller som man själv vill liksom styra över- men det ska ju vara ett gemensamt ansvar. Jag mm. håller jag med om. Ja, men verkligen. Men har du någon sån här test då? Sen när du träffar... Din tjäggige irländare. <laughs> och han faller ner på knä och friar. Och ni ska gifta er. Har någon sån vision eller dröm om hur ert framtida bröllop ska vara. Du, om det någonsin skulle uppfyllas att jag gifte mig med en irländare. Då skulle jag jättegärna vilja ha bröllopet på Irland faktiskt. Oh. Kan du tänka dig gärna utomhus ja. på Irland. Vilken mm. fantastisk natur. Mm. Då skulle jag kunna tänka mig ett utomhusbröllop. Man sätter upp. Ja, vad är det, det heter? Inte lantligt. Kärbik mm. tror jag det går. Mm. Du vet man har mycket så här ljuslantär ah, utomhus. Man sätter upp ah, i lampor i träden. Mm. Och, mm. Men ah, Jag ska förklara. Ja, men jag fattar. Oh, men det känns ju väldigt mysigt faktiskt. Ja, och då känns ja. det absolut som att man ska ha lite levande musik. alltså så här mm. För de är ju väldigt musikaliska, musikaliska när de bara mm. går på puppen. Liksom. så här, det är alltid när sitter och spelar. Mm så ja, men lite, lite åt det hållet i så fall om, om mm. du
2: skulle <laughs>
0: komma till det ja, man vet aldrig man ja, vet aldrig <laughs> ja, vad som händer här i livet mm. anything can happen ja mm. så är det verkligen absolut, mm. när man minns anar det kanske det kommer någon Mm. Mm. Nej men Irland är ju fint faktiskt Det är ju väldigt mm. Jag har aldrig varit där men man är, jag har sett väldigt mycket Så Irland ska och så faktiskt Det är väldigt mycket mm. fina natur i Så jag skulle vilja åka dit också Ja du som gillar natur skulle ska ju verkligen ta dig dit och till Skottland Skottland ja. har ju fantastiskt fin natur mm. Faktiskt Jag får åka dit med Bumbelina helt enkelt mm. Mm. Du ska ju snart iväg med ja Jajamän jag och Christian åker ut i Europa Här nu i slutet på juli här är Kristian, vad rolig Ja, det blir mysigt mm, Vet mm. man aldrig vad som kan hända Vid vattenfall eller högt uppe på en alp <laughs> Eller hur? <laughs> <laughs> eller hur? Ja, nej, men vi får väl Fortsätta och be och hoppas att vi Också får gifta oss så snart dess
2: <laughs> Man blev
0: verkligen inspirerad efter det bröllopet. Så känner jag verkligen i alla fall. Ja, mer kärlek åt folket också. Kostym kärlek. Ja, kostym och kärlek. kärlek. Ja, men det är väl en bra sammanfattning och avslutning på det här. Mer kärlek och kostym åt folket. <laughs> men hur vore det i vi fall vi beger ja. oss över till Födetälja och Flodis sitter redo med Stengunnar Hedin. Men först så tycker jag att vi lyssnar på veckans låt som är inskickad av Nomi Torstensson för har skickat sin svängiga poplåt Colors of You. Hon berättar ett låt som handlar om hennes förundran över vem Gud är och hur hon så här, liksom uppfattar att han finns i allt runt omkring oss. Och vi kan se där och skuggor av honom. Låten handlar om längtan efter att få vara nära och se mer av Gud. Och sen som sagt över till grabbarna i Södertälje. Håll oss av
2: med Nomi.
1: samarbete mellan Veckotidningen-sändaren och Kristna podden. Så jag skulle avslutningsvis vilja ställa några frågor kring kärlek och relationer. Och sist du gästade oss så berättade ju du om Ditto Ellens äktenskap och sorgen efter hennes hemgång. Mm. Eh, men idag så skulle vi vilja passa på att fokusera på om du har några goda råd till de par som äntligen nu efter två sommar av coronarestriktioner har fått möjligheten att lova varandra evig trohet. Har du några mm. livsvisdomar kring hur vi bygger goda och livslånga romantiska relationer?
3: Det här är Pio sätt att du håller tal på hans bröllop. Är... Ja,
4: ja men det är bra saker. Ja, jag skulle ju säga att det som, det som är bland det viktigaste, det är två saker. Det låter lite enkelt och banalt, men det är att tala. Prata med varandra. Stäng inte in tankarna. Dela, dela med varandra. Och det andra är beröring. Det låter, det låter enkelt och banalt. Men ett faktum är att det här att, kunna, att inte sluta sig inom sig själv. Därför att man, man kan göra av olika anledningar. Man känner sig inte förstådd. Man känner sig... Eh, Men man kan inte dela det andra innersta. Eh, och, och, och då menar jag, utifrån ett kristet perspektiv, så är man ju aldrig som naken inför varandra som när man ber tillsammans. Så, 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 och det låter väldigt frånt. Men det som inte är särskilt frånt men nödvändigt, det är att tala, tala, tala. Det är bättre att tala för mycket än för lite. Och vara ärlig i den dialogen. Allt för många tar för givet att det här är något som jag inte behöver säga för vi känner varandra så väl. Men, men kvinnor är från Venus och män är från Mars. Alltså, ni vet språket. Ja. Bara. Alltså, vi ska inte ta för givet att vi förstår varandra. Eh, eh. Ja, men jag sa ju det så i Han fattade aldrig. Det. Att när hon antydde någonting så, så var det ju faktiskt att hon ville stanna här och, 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 och gå in och fika. Eller annat. Varför sa du inte det så han. jag sa ju det. Man hör inte. Man hör inte. Alltså dela med varandra. Och så det andra det där med, med att våga. Våga röra vilka andra. Eh, eh, det, det låter ju självklart för ens liv som är eh, så, men, men det kommer det och det kommer att kännas så, som att när då får det hennes steg ny. Det är han som på Tahiti-artikelet rör vi varandra. Alltså det är egentligen på så att jag skulle skicka med. Och här är vi så väldigt olika. Vi människor, våra personligheter är så väldigt olika. För jag tror att det är en slags universal lösning i väldigt många frågor. Alltså, det har ju varit så många som har gått med i karriären här. Han satt på förr i på, 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 på i Hallen. Och först då sa han vad han tyckte. Och han tyckte att han hade sagt det till att det inte mördade det bort. Vad förstår ni?
2: Mm.
4: Ehm. Jag var angelägen om att vara öppen. Stäng inte in dina egna tankar. Vi kan låta dem få delas. Och att våga röra vid varandra inte. Det behöver inte ha med sexuella ambitioner att göra, det kan ha det. Men bara när, när man är riktigt vinst med någon. Att ta den andres hand. Det går inte. Det går inte att fortsätta bråka om man håller hand. Ja, det är klart man kan till, men då är det <här> ja. Jag är alldeles Jag skulle väl kunna utveckla mer, men jag, jag tycker att... Det är bra. Ja. Det, det är råd som får vara. Och eh, ett tredje skulle kunna vara att också ge, ge varandra utrymme. Eh, alltså, eh, vad är det han säger, profeten Kalin? Eh, dela varandras bögare men drick inte samma. Mm alltså att, att, att våga låta det vara vind och, och, och luft emellan. Lita på varandra våga ge varandra utrymme. Alltså det, det, växer, det växer väldigt lite när suppressorna växer ihop. Man måste ge lite luft
1: det är det. Ja. En fråga som knyter an till det, för du har ju varit föreståndare i många år för en väldigt stor församling, motsvarigheten till en mega church i Sverige.
2: Eh,
1: och två berättelser som tycks återkomma... Eh, bland många pastorer som jag pratar med, är dels att de blir utbrända och att de genom det blir dåliga äkta makar och även dåliga familjefäder och dåliga pastorer. Eftersom när du går in i väggen och blir utbränd så presterar du sämre. Men också en berättelse om hur Gud och församlingen börjar upplevas som en konkurrent om pappas och mannens uppmärksamhet. De här berättelserna kommer framför allt från ungdomar som uppväxta inom frikyrkan som jag intervjuade under kampanjen här för att stanna med Bibeln idag. Men det finns såklart inga så här enkla trepunktslister men jag tänker att det kanske finns någon erfarenhet som du gjort som kan komma till glädje för den generation som går ut i tjänst nu. Jag börjar som föreståndare nu höstande André, och jobbar i 15 år. Ja. Med, Nej, ja. inte 20. Ja. Så du har säkert också klokskap här Men hur agerar vi så att inte Vår familj Ska uppfatta både Gud och församlingen Som konkurrenter utan att Vi liksom är goda heder Både för de som har Anställt oss till att vara det Men också för de som är nära oss eh, mm. familj
4: Alltså jag tror Min generation min generation blev fostrad av en annan generation och där, där gjorde vi misstaget mm. som jag hoppas inte att jag har förnedat vidare. Nämligen att det är Gud först, församlingen och sen familjen. Det är fel prioritering. Det, det är faktiskt ju, antyder ju Paulus väldigt tidigt har du tagit ansvar för din hustru då är det prio ett. Det är därför det är bättre att du lever ensam. Därför att du, du har ett ansvar som inte, du kan delegera bort till någon annan. Du kan inte vara en före detta pappa. Du har inga före detta barn. Utan du har barn som, som du har ansvar för. Det är tyst. I jämförelse i min generation så tycker jag att eh, yngre pastorer har en mycket klokare prioriteringsordning än vad, vad, vad vi lärde oss. För det var, det var Gud först, det var församlingen och det var familjen. Eh, och, och det det som jag oerhört med, för jag levde så i många år. Som en självklarhet. Hur ska jag prioritera? Jag prioriterade inte, jag prioriterade inte. Äh, Ellen. Utan äh, var det någon, någon som behövde mig i församlingen så var det jag var förtroendevald och hade det 24 timmar om dygnet. Det. Äh, det, det det är bara nåd att, 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 att det gick som det gick, bra i min familj. Det, det måste jag säga att alla mina barn är, Vi har fem barn och du funkar bra och är väldigt goda vänner och så här och de är nu i församlingen. Men det är bara, bara kan jag säga att tack vare Ellen och Guds så Inte min förtjänst.
3: Hur skulle du säga att prioriteringen är då?
4: Det är familjen. Alltså den, 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 den hustru som jag lever tillsammans med. Det är det. Och eh, det, finns, det finns en berättelse i, i, i bibeln om de här som är bjudna. Och så kommer ursäkterna. Eh, jag har gift mig så jag kan inte komma Jesus säger inte att man vi får ett intryck bland annat att han har prioriterat fel det säger aldrig Jesus att han har prioriterat fel utan det var en rätt prioritering men det var bara det att han inte trodde att han kunde få med sig Gud i det här kärleksförhållandet det, det var en stor misstag. Det, det blir inte sämre för att man, man, man tar med Gud i beräkningen i sin relation. Men, men, men det, det är inget klander från Jesus att de har den här prioriteringen. Jag uppfattar att landet kommer av att man, 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 man tror inte att det går att ha både Gud. Och kärleken. Eh, parallellt Jag har en missgift. förlåt att jag inte kan komma. Det är en klok karl. Han skulle inte alltid på själv. Jag är inte för personer. Det är prioriteringen. Som jag tycker. Man, måste, man ska tänka på. Så, och, och då är det det sämsta som. Eh, jag hade ett rad år. Var jag. En sån här specialgäst i profilaktskursen för blivande föräldrar. Och barnmorskorna som ledde den här profilaktskursen tyckte att det var jättebra. Men de frågade varför kommer inte Ellen med? Vi var ju inbjudna båda. Nej, eller jag sa aldrig det. Men Ellen sa, när du, ska du hålla sådana föreläsningar? Då får du gå själv, jag vet hur du är.
2: <laughs>
4: det, det var rott och rott och, och sak. Eh, alltså teoretiker kan man vara. Och jag tror att det var rätt. Ah, jag... alltså,
1: ära Gud genom att ära ditt ansvar som äkta make och familj. Ja,
4: absolut. Det, det är det, är, det, det är enda sättet som jag också kan, kan få se hur, hur mitt liv är en god skörd. Alltså Gud är Gud naturligtvis. Absolut. Men det är en självklarhet. Det skapade för och av och genom honom. Det är en självklarhet. Men när vi väljer att dela livet med någon så har jag ett ansvar att faktiskt också göra det. Och, och, och annars så ska jag göra som Paulus rekommenderar att leva ensam. Jag är glad att jag inte gjorde det i synnerhet nu. <tryckligt> Tack så mycket. Det, det, går, det har gått att handka sig fram, men, det, men det, det är inget, jag är inget, inget exempel mm. mm. Så är det.
1: Ja. Nej, och sen människor tenderar ju att göra som vi gör, snarare än som vi säger. Och, och där har ju du varit väldigt pedagogisk genom att du lär dina ungdomar att säga nej till dig. Ja, <laughs> alltså precis. I, I församlingsmiljön så. Ja. Ja, ja, så är det. Det är viktigt att säga nej. Ja.
4: Ja, det är
1: bra. Men för 15 år sedan så var ju du en av föregrundsgestalterna i kampanjen Bevara äktenskapet. Och mm. tillsammans med flera andra då ledande företrädare inom de abrahamitiska traditionerna lyfte fram äktenskapet mellan man och kvinna som en särskilt samhällsbärande funktion. Ni skrev bland annat att äktenskapet så som vi känner det, i dess hedvunna form har följt oss genom årtusenden det är värt att bevara också in i framtiden av omtanke om oss alla i vårt samhälle. Samtidigt uppfattar jag att din ton i sociala medier och i olika artiklar som du har medverkat i de senaste åren har blivit lite mjukare i de här frågorna. Hur, hur ser din kommentar ut till det?
4: Ja, det har du gjort. Alltså, den där äktenskapslagstiftningen eh, var ju en intressant. Vi följde ju en... Egentligen förde ju en del samfundsledare, jag vet inte om det var alla, men några i alla fall, inom frikyrkan tillsammans till exempel med humanisterna en, en kampanj om en civilrättslig eh, lagstiftning. Det var vårt huvudspår egentligen. Nämligen det som sedan ville ha en religiös inramning eller omramning valde det, ungefär som man gör i Frankrike eller andra europeiska länder, men själva lagstiftningen är, är, är civilrättslig. Det, det var, och så kunde vi jobba ihop med till exempel humanisterna. Då. I en del, vi, hade, vi hade hearingar på riksdagshuset och vi, vi jobbade rätt intensivt så. Och då hade vi ju väldigt olika uppfattningar om själva det som då var vad vi skulle gå från partnerskap till samkönat. Vi, vi undvek till en viss del att, att blanda in den frågan där. Även om jag hade nog att göra det då. För som du säger så har jag Jag tror att jag Idag mer nyanserad eh, och ser eh, annorlunda på eh, samlevnaden. Så, eh, för att inte göra det besvärligt för alla mina lästoträdare så kanske jag inte ska säga så mycket mer. Men... <laughs> Ja,
1: jag, jag, jag har ju en, en ganska kontroversiell åsikt där som inte gillas, vare sig de konservativa eller de liberala. För att jag tänker ju att eh, hbtq och homosexualitet är en funktionsvariation som innebär att eh, på samma sätt som jag har diabetes eller som min andra programledarkollega Silla, hon har ADHD, att vissa saker kan uppstå i oss som en del i, i världens fragmentering men frågan som jag brukar ställa mig själv då det är, eh, tror jag att jag hjälper människor att leva ett liv närmare Gud eh, genom att välsigna en livslång överlåtande relation mellan dem eller tror jag att eh, jag, jag hjälper dem att leva ett liv närmare Gud genom att inte göra det? <laughs> eh, och, och, och det resonemanget, ogillas jag båda, eh, båda lägren så att säga. <laughs>
4: Ja, just det. Alltså, det, det är ju en väldigt komplicerad fråga. Så det, det som återigen har gjort att, att jag känner en, en. Alltså, att jag idag uttrycker mig på ett annorlunda sätt än tidigare. Det, det är ju mötet med människan igen. Mötet med den enskilda människan. Där jag har suttit ner och pratat om att Jag har egentligen redan för många år sedan så blev jag uppmanad. Det var ju långt före samfundsbildningen jag representerade i Philadelphia. Så blev jag i en pastorssamling lite eh, tilltalad och anklagad över att inte säga någonting om de homosexuella och den samlevnaden. Eh, och då berättade jag att jag några år tidigare hade, det var så länge sedan så det var före Data tid, för jag minns att jag hade satt ett papper i, skrivmaskinen, i en skrivmaskinen, för det var några som hade uppmanat mig att skriva en artikel och, och jag tog mig före eh, och, och funderade mycket och satt där och så och plötsligt så rör jag ur pappret, riktigt demonstrativt. För det slog mig helt plötsligt. Hur många artiklar har jag skrivit om trohet i äktenskap? Hur många artiklar har jag skrivit om samboförhållanden? Hur många artiklar har jag skrivit där äkta makar avtalar bort en del av äktenskapslöfterna genom äktenskapsförord? Ja, vad är det som är den bibliska ättenskapssyn? Eh, så jag berättade det. Ja, det blev aldrig en artikel. Eh, kring eh, den homosexuella kyrkan. Eh. Som är veteligt så har jag aldrig uttryckt det. På det sättet mer än att jag, jag vet att jag ibland har skrivit som har uppfattat att jag är liberal i frågan. Så, 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 kan, så, så har jag hört sägas alltså att man tycker att jag inte är att lita på i, i de här sammanhanget. <laughs>
1: inte att lita på. Jag tycker det är lite bedrövligt att man resonerar så kring en... Ja. ja.
4: Men, men så, så har det varit. För att verkligheten är ju att det finns skulle vi, skulle vi försöka penetrera och reda ut det här? Vad är den bibliska äktenskapsscenen? Eh, eh, vad var det bibliska? Eh, och hur, hur fungerade det här under olika tider? Vi vet att det är en väldigt äktenskapslagstiftningen har ju varit beroende av kultur eh, och tradition. Eh, och man kan ju inte påstå att nya testamentet är ju någorlunda jämtidigt men, men, men Bibeln det är ju så att säga vad är den bibliska rättighetssyn om man ska vara riktigt praktisk.
3: Jag tänker att det som är vårt uppdrag speciellt i en roll så är det ju att hjälpa människor närmare Jesus Ja. och det tänker jag att det... Det så fint det du sa förut När vi pratade om ekumeniken Och att han skrev Jesus på ett papper Och, att, ja. Ja, och, och det tänker jag också Att om man det är, ju, det är ju Jesus Som vill att vi ska leva På ett visst sätt Och det talar ju, han, talar ju han till oss Genom helgelse Och då tänker jag att vissa saker Får man nog bara lämna till individerna Att själva söka Precis Ja. All, alla får ställa sig frågan Jesus, hur vill du att jag lever mitt liv? Ja, just det. Finns det någonting i mitt liv som du vill att jag ska sluta med?
4: Ja. Ja, det... det är en fråga som
3: jag ställer mig och då säger Gud till mig också. Ja.
4: <laughs> att,
3: ja, de här grejerna vill jag att du ska sluta med Andreas. Det här
4: är ja. att... Man måste ju kunna ha ett förtroende för att Gud vill och kan leda. Att göra det begripligt. Så är det.
3: Ja för vi tänker ju att han är en levande gud som talar idag.
4: Ja. Så är det. Mm. Ja. För nu är det så här att jag rent av håller på att... Och, 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 äh, äh, somna. Somna.
1: Ja, vi, vi kanske ska avrunda. Jag, jag hade en sista fråga, men du kanske inte orkar mer än.
4: Ja, men ta den för att höra. Är den lång eller kort?
1: Det, det vet jag inte. Det är upp till dig. Men för frågan jag skulle ställa var då att de som känner sig kallade till antingen celibat eller av andra skäl är singlar i församlingen kan ju ibland uppleva att frikyrkan är väldigt familjefokuserad och, för, och att det kan vara svårt att vara fullständig medlem, fullt ut i vår gemenskap ifall du inte ingår i de här klassiska mm. konstellationerna. Så att där tänkte jag då avslutningsvis fråga om du har några tips och råd att skicka med både till mig och Andreas kring hur vi bygger attraktiva gemenskaper där alla människor känner att de omfattas av både församlingens gemenskap och, och Guds kärlek. Så hur kan vi hjälpa till att manifestera och gestalta det här på ett bra sätt?
4: Alltså jag har jag har ju funderat över varför Jesus väljer att dela gemenskapen i singelhushållet i Betania sista natten. Eh, inte Petrus, inte de andra. Det fanns alltså en en upptagenhet hos de här som hade familjer men i Britannia så hittade han den trygghet som han behövde inför den sista striden jag tycker det är något av det att, att, att påminna om att Jesus faktiskt ägnade sig åt Marta, Maria och Lazarus som inte hade familj som var lite udda Kanske. Han var i alla fall väldigt annorlunda. Lazarus, han var som en tapetblomma. Det finns ingenting om vad han har sagt eller gjort. Utan... Ja, han är ju omnämnd bara för vad man gjorde med honom. Mm. Det, det, det är inte märkvärdet som kring lösas. Men det var, det var Jesu eh, Och han grät sårigt när han... Hade dött vet det, det Det är ett singelhushåll. Där han kände sig trygg. Alltså att lyfta den frågan. Tror jag. Kan vara viktigt. Alltså det finns en sån ändlig Så Som jag tittade den där natten pekar på. När Jesus var i Betania. Så tänker jag.
2: Mm.
1: Yes. Men då, då vill vi tacka dig så jättemycket för din tid, både idag och under de tidigare möten som du har haft, Stengunnar. Den värme och klokskap som du utstrålar vid, vid varje tillfälle har verkligen gett eh, intryck på mig, så det vill jag verkligen skicka med dig. Eh, och sen vill vi upprepa den förbön som vår kompis Gunilla formulerade för dig i sömn, ja. om att vi ja. verkligen hoppas att eh, den här sista tiden ja. under livets afton blir en tid utan smärta och en charakteriserade av frid och värme.
4: Mm. Tack. Tack att vi fick träffa er. Sköta er.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden.
1: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Hilda. Med mig Silla Eriksson och med mig Theo
2: Floström.
0: Följ oss på kristendate.org.com
2: och Spotify.